0: Es dann wirklich relativ schnell gegangen. Ich habe ein paar Stunden Zeit gehabt, uh, um mich zu entscheiden. Ich habe damals gleich auch Fieber bekommen, weil ich, ich, ich so uh, geschockt war. Und habe mich dann für den Schritt entschieden. Und uh, bin dann gleich einen Tag später nach Hof angefangen.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Trahmann. Moin Moin zusammen, mein Name ist Kai Trahmann und ich begrüße dich im Phrasenmäher, der heute mal ein bisschen anders klingen wird zum Start. Denn ich erkläre dir jetzt nicht, dass du den Phrasenmäher in deiner Podcast-App natürlich auch abonnieren kannst, sondern wir legen direkt los. Der heutige Stargast, das ist David Alaba vom FC Bayern. Er ist sowas wie ein Seriensieger, er ist deutscher Meister, Pokalsieger und Champions-League-Gewinner. Und er hat etwas, was in der Bundesliga kaum ein anderer besitzt, den typischen Wiener Schmäh. Manche Antworten von David, die muss man erstmal kurz ein bisschen sacken lassen und kann dann schön drüber schmunzeln. Im ersten Teil des Gesprächs mit ihm geht es um seine sportlichen Ziele und Gedanken, um die Welt beim FC Bayern und die der österreichischen Nationalmannschaft. Und David Alaba beschreibt sehr emotional, wie er sich am Tiefpunkt seiner Karriere gefühlt hat und weshalb er damals sogar krank geworden ist und Fieber bekommen hat. In Teil 2, den gibt es dann nächste Woche, kommt es dann zum Hub-Duell zwischen David und mir. Wir hupen beide sehr, sehr frühzeitig zweimal und müssen dann alles weitere, was der andere so erzählt, über uns ergehen lassen, weil das jeweilige Hub-Kontingent einfach schon ausgeschöpft ist. Da wird es dann lustig, da geht es dann ein bisschen hoch her, da wird auch viel geflaxt. Das kann ich dir jetzt schon versprechen und nun hüpfen wir rein in den ersten Teil Phrasenmäher mit David Alaba. Wir sitzen in München. Mir gegenüber sitzt David Alaba. David, wie geht's dir? Servus, um, mir geht's ganz gut, danke. Das ist schön. Ist es dein erster Podcast, den du machst? Wenn ich ehrlich bin, schon, ja. Wir sitzen in einem Gewerbegebiet in der Agentur deiner Berater. Rund um uns herum sind Baustellen, ein bisschen Regen. Es plätschert halt so romantisch an die Scheibe, so ein bisschen wie beim FC Bayern die Stimmung gerade. Ne? So ein bisschen Baustellen, ja. Regen.
0: War schon besseres
1: Wetter bei uns da drüben, ja. Sehr gut. Wir legen los, du darfst dich einmal in diesem Podcast so vorstellen, wie wir alle, der Fußballfan, dich kennenlernen sollte. Was ihr über mich wissen solltet.
0: Servus, ich bin der David, spiele Fußball und bin ein echter Wiener.
1: Das hört man. <lacht> wir werden auch gleich die erste Frage haben von jemandem aus Wien, der auch Fußball gespielt hat. Kann schon mal vorwegnehmen von Toni Polster, der Mann, der dich sehr gut kennt. Bevor wir damit loslegen, weich dich mal ein so ein bisschen in die Geheimnisse des Phrasenmeers. Du hast vor dir stehen eine Hupe. Diese Hupe klingt fürchterlich. Alle Phrasenmäher, Hörer wissen schon, was jetzt kommt. Die darfst du zweimal benutzen. Und zwar, wenn du keine Lust hast, eine Frage zu beantworten. Ich darf sie auch zweimal benutzen. Und zwar, wenn ich mit deiner Antwort mal ausnahmsweise, was ich mir jetzt kaum vorstellen kann, nicht zufrieden bin. Wenn ich mir denke, na, ob das die Wahrheit war oder es sich zu sehr nach Fußballer Blabla anhört, dann darf ich die Hupe auch zweimal nutzen. Bevor die Frage von Toni Polster kommt, darfst du uns von Bild einmal ganz gehörig umgrätschen, darfst uns die Meinung geigen in der Rubrik.
0: Das Bildbashing. Ich habe jetzt kein großes Problem mit euch. Sie habe ich immer schon auch am Kopf greifen müssen. Wobei? Bei Artikel. Aber im Großen und Ganzen habe ich kein Problem mit euch.
1: Welcher Artikel war das? Welcher hat dich äh, besonders gestört?
0: kann mich gerade jetzt nicht so erinnern. Das waren schon so viele, ne? Na, so viele jetzt auch nicht. Aber ich habe schon mal einen Kopf greifen müssen. Ja.
1: Dann legen wir los, damit eine vernünftige Frage kommt. Stelle nicht ich die, sondern Toni Polster. Eine Stimme, die du kennst und magst. Hallo David,
0: da ist der Toni Polster. Dass du mich als letzten Fußballer, der Österreich-Sportler des Jahres wurde, abgelöst hast, hat mich sehr gefreut. Liebe, liebe Grüße von mir und ich habe eine Frage an dich. Willst du jetzt selbst David oder David gerufen werden? War das geplant von deinen Eltern oder wie siehst du selbst am liebsten oder wie willst du selbst am liebsten gerufen werden? Das würde mich interessieren. Viele liebe Grüße, Toni Polster und weiterhin viel, viel Erfolg. Ich drücke die Daumen. Danke, Toni. Ich heiße David. Meine Eltern haben mir den Namen David gegeben. Ich höre zu Hause auch David genannt. Deshalb ist mir das schon ein bisschen lieber, wenn ich dann auch David gerufen wird.
1: Bei den Fragen, die später noch kommen, sind auch durchaus Leute dabei, die äh, David sagen. Von daher ist es, glaube ich, gut, wenn wir es mal einmal geklärt haben. Ja,
0: bin es aber schon auch gewohnt.
1: Der Toni Polster ist Sportler des Jahres geworden im Jahre 1997 als Fußballer, was in Österreich eine Besonderheit ist. Du hast es zweimal geschafft, 2013 und 2000. 14, bist du besonders stolz, in seine Fußstapfen getreten zu sein? War er mal ein Vorbild für dich?
0: Ja, ich glaube, in Österreich, äh, bei uns ist er wirklich eine Legende, was den Fußball betrifft. Äh, deshalb war das schon eine große Ehre und da äh, bin ich sicherlich auch irgendwo stolz, auf, dass ich so eine Legende ablösen habe dürfen.
1: Wer waren deine weiteren Idole in der Kindheit? Wer waren deine Lieblingsspieler damals?
0: Meine Idole, Fußballspieler Patrick Guerra, war sicherlich einer, der mich irgendwo geprägt hat, der mich inspiriert hat. Aber da gab es ein paar.
1: Wer noch? Du darfst du sie alle nennen?
0: Dier Riori, Zidane, Ronaldinho. Gibt es heute noch
1: äh, Fußballer, wo du sagst, hey, da kann ich mir was abschauen, das ist für mich ein Stück weit ein Vorbild?
0: Ich habe sicherlich heute noch Spieler im Auge, wo ich äh, inspiriert werde. Wenn ich mir jetzt das Spiel anschaue, äh, von Juventus, äh, Cristiano Ronaldo, der, der so, so eine Show abliefert, dann am nächsten Tag ein Messi, der da auch nochmal eine Show abliefert, das ist schon um, inspirierend.
1: Was denkst du dir, wenn du Cristiano Ronaldo siehst, wie er im Alleingang äh, Atletico Madrid abschießt mit drei Toren, dann hinterher auch noch ein bisschen sehr demonstrativ jubelt?
0: Was mir da durch den Kopf geht, ist schwierig zu sagen. Einfach nur geil, war, war schon geil mit anzusehen, irgendwie. wie ein Spieler, glaube ich, so viel auf sich nimmt und trotzdem noch so standhaft bleiben kann und, äh, und da wirklich einfach
1: Spiele entscheidet. Und äh, das jetzt nicht nur in dem Spiel, sondern über Jahre. Ihr selber habt die Champions League-Saison nicht so erfolgreich beendet, seid rausgeflogen gegen Liverpool. Wie gehst du mit solchen Rückschlägen um? Wie gehst du mit solchen Niederlagen um?
0: War schon wirklich äh, bitter, und weil wir uns so wirklich, wirklich sehr viel vorgenommen haben wollten, da einfach weiterkommen. Das war also unser Ziel haben sie am Ende aber auch nichts verdient, wenn man sich die zwei Spiele anschaut, hat. Speziell das zweite Spiel irgendwo hat es am Ende nicht gereicht. Und jetzt geht es einem dann schon ein bisschen besser, weil wir noch eine lange Saison vor uns haben. Und da wollen wir unsere Ziele weiterhin erreichen und trotzdem im Kopf jetzt nicht nichts anstecken, sondern da jetzt nach dem Rückschlag wieder aufstehen, versuchen weiterzumachen und die
1: nächsten Ziele anzugreifen. Gibt es in solchen Spielen äh, Momente, wo du denkst, Ey, was geht denn hier ab, wo du einfach feststellst, das wird heute nichts mehr?
0: Ja, wenn die Zeit dann irgendwo davonläuft und dann kriegst du das dritte Tor, dann wird es ja schon nochmal schwierig. Aber wir waren eigentlich bis zum 1, 1 ganz gut im Spiel. Auch danach in der zweiten Halbzeit haben wir dann in der Offensive, glaube ich, jetzt nicht den Druck hinbekommen, wie wir das uns vorgestellt haben. Deshalb war es dann nicht so einfach.
1: Was passiert nach solchen Niederlagen, nach Niederlagen grundsätzlich in der Bayern-Kabine? Wie ist da die Stimmung? Die Stimmung
0: ist jetzt nicht die Beste. Da waren man wir schon wirklich enttäuscht jetzt nach dem Spiel. Da war es ist wirklich ruhig jetzt in der Kabine. Und dann war schon eine bessere
1: Stimmung da. Wie es halt so ist nach Niederlagen. ne? Ja. Eine, eine blöde Frage von mir. Keine gute. <lacht> Vor dem 3 -1 für Liverpool, da hat der Mo Salah einen Pass geschlagen mit einem Außenriss. Wo man hinterher gesagt hat, das kannst du gar nicht verteidigen. Du standst fast direkt daneben hast, was zum Zuschauen, verdammt, weil er plötzlich diesen Zauberpass auspackt. Sind das so Momente, wo du dann auch mal denkst auf dem Platz, alter Schwede, wo hast du dieses Ding jetzt her? Wie kannst du diesen Pass spielen? Oder was schießt dir da durch den Kopf in so einer Situation?
0: Es geht, es geht ja alles ganz schnell am Platz und ähm, der war, glaube ich, so zwei, drei Meter vor mir. Wenn ich das so in Erinnerung habe, dann geht es ja wirklich sehr, sehr schnell. Ich glaube, der Kingsley kommt von innen und versucht ihn äh, noch zu blocken, kommt auch ein bisschen spät. Und ja, dann im Nachhinein, wo ich im Ball fliegen habe, sehen war das ein unglaublicher Pass, den nicht viele spielen können, glaube ich.
1: Wie gehst du grundsätzlich mit Niederlagen um? Hast du da eine Art und Weise, wie du es für dich verarbeitest? Kommst du nach Hause und sagst dann, hey, jetzt pfeife ich mir noch mal ein paar Serien rein oder jetzt mache ich mir ein Bier auf und gucke aus dem Fenster?
0: Es gibt ja auch verschiedene Arten von Niederlagen, wie jetzt mal sagen Eine Niederlage ist in der Bundesliga wo du aber trotzdem noch Vorsprung hast oder jetzt wie diese ähm, gegen Liverpool, wo du weißt, okay, du hast ein, ein Jahr hart gearbeitet und jetzt ist ein Traum vorbei, den du nicht mehr erreichen kannst. Und ähm, deshalb gibt es schon verschiedene Arten von Niederlagen, die war schon jetzt einmal bitterer ist wie manche andere Niederlagen. Und äh, weil du wirklich so viel Arbeit in, glaube ich, ein Jahr steckst und äh, dafür dann nicht belohnt wirst, das ist dann schon ein bisschen schlimmer, wo du auch ein, zwei Tage länger brauchst.
1: Ist es das Besondere am FC Bayern, dass du eigentlich gar nicht so viele Spiele verlierst, aber die Spiele, wenn du sie dann zum Saisonende hin verlierst, dann tun sie besonders weh, weil dann sind sie auch oftmals damit verbunden, dass du aus dem Wettbewerb rausfliegst?
0: Ja, ich glaube schon, dass es hier beim FC Bayern ein bisschen anders aussieht als bei manchen anderen Vereinen. Deshalb kann man das, glaube ich, so nicht vergleichen, aber das ist vielleicht schon ein der Unterschied. Ja.
1: Wie holst du dich da raus aus so einem Motivationsloch, was dann vielleicht mal kurz danach auftritt, wo du sagst, ey, super. Die Saison ist vorbei, ist alles gelaufen und dann steht aber doch wieder ein Spiel an und du musst am Wochenende wieder ran.
0: Ja, das Gute in unserer Situation jetzt ist, dass wir keine Zeit haben, uns da jetzt verrückt machen zu lassen, weil wir noch Ziele vor uns haben. Wir sind im Pokal noch dabei, wir sind in der Meisterschaft noch dabei.
1: Wer hält bei euch in solchen Situationen in der Bayern-Kabine die besten Ansprachen? Wer ist da aus der Mannschaft einer, der mal das Wort ergreift und ein bisschen motivieren kann. Ja, jetzt
0: nach dem Spiel um, war es schon ein bisschen ruhig in der Kabine. Aber ich weiß, dass wir da wirklich uh, alle zusammen wieder voll angreifen werden. Gestern hat der Trainer noch ein paar Sachen gesagt uh, vom Training. Und wer der Spieler jetzt ist, uh, wir haben schon Spieler in unseren Land, die vorne weggehen. Ob es jetzt ist, uh, Verbal, aber auch ähm, mit ähm, einfach äh, mit der Präsenz äh, da zu sein. Und äh, da gibt es verschiedene und unterschiedliche Spieler.
1: Du hast beim FC Bayern schon ein paar sehr gute Trainer erlebt. Ne? Du hast trainiert unter Van Gaal, Heinkes, Guardiola, Ancelotti, Kovac. Wer von dem war für dich so der beste Trainer? Von wem hast du am meisten gelernt bisher? Ja,
0: ich war schon sehr früh mit dabei bei den Profis und habe das Glück, dass ich wirklich schon ein paar Trainer erleben dürfen. Und ich konnte bei jedem Einzelnen, glaube ich, sehr viel mitnehmen, weil ich sehr, sehr jung noch war, wo ich zum Beispiel unter Frank war, der mir auf dem Weg begonnen hat, schon viel mitzugeben. Aber ich denke schon, dass Pep Guardiola mich, was Fußballwissen betrifft, nochmal auf einen neuen Level hat bringen können.
1: Mal angenommen, du bist eines Tages Bayern-Boss, Vorstandsvorsitzender und darfst einen dieser Trainer zurückholen. Welchen Trainer würdest du sofort zurück an die siebener Straße holen? Von denen, die du jetzt schon hattest beim FC Bayern. Puh, es ist hier kein Spaziergang, das ist, ist der Phrasenmeer. Da, ja, äh, da, so ja. da musst du schon arbeiten. Äh. Das ist echt schwierig. gell? Weil du es bist, kannst du auch zwei äh, zurückholen.
0: Pep Guardiola und Heinkes. Weil? Heinkes ist weiß, wie man erfolgreich ist. Pep natürlich auch. Aber weil Pep einfach Fußball
1: in meinen Augen neu erfunden hat. In welcher Situation warst du mal richtig, auf gut Deutsch gesagt, scheiße gegenüber einem Trainer? Wo hast du festgestellt, Mensch, hätte ich mich anders verhalten sollen? Menschlich? Ja. Oder als Spieler? Ich. Beides. Menschlich, glaube ich, habe ich mich immer gut verhalten. Okay. Bin ich überzeugt von. Wir kommen später zu Fragen aus Österreich, von Andi Herzog zum Beispiel, wo wir auch so ein, zwei nette Geheimnisse hören von dir. Ja? Ja, der gibt es dir richtig. Okay. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein, Quatsch. Und spielerisch? Gab es mal was, wo du sagst, da habe ich, äh, hab ich echt Mist gebaut? Ja, was heißt Mist
0: gebaut? Ich weiß jetzt zum Beispiel im
1: Nachhinein, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Level
0: war, wie ich mir das eigentlich jetzt äh, im Nachhinein vorgestellt habe. Aber das sind einfach Phasen, die man in einer Karriere hat, äh, die man auch durchleben muss und durchgehen muss.
1: Wo war das der Fall? In welcher Phase?
0: Ja, damals zum Beispiel, wo ich jetzt äh, 17 war, da habe ich... Zwei Fehler gemacht in Frankfurt, relativ früh äh, in meiner Karriere. Ich glaube nach ein paar Spielen, nach meinem Debüt war das. Und ähm, danach bin ich schon in ein Loch gefallen, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, wo, wo ich mir wirklich schwer getan habe, äh, wieder in Form äh, zu finden, wieder auf den Level zu kommen, wie ich da die Spiele davor war. Und dann habe ich schon ein halbes Jahr gebraucht, bis zu, zu einem Jahr, wo ich dann aber dann auch nach Hoffenheim gegangen bin, wo ich dann ausgeliehen war wo ich dann aber auch wieder in die Spur gefunden
1: Das war im März 2010 das Spiel gegen Frankfurt. Du hast dann eine Zeit, wie du selbst sagst, gebraucht, bis dann nach Hoffenheim 2011 im Januar. Was war das damals für ein Gefühl? War das so ein Gefühl von, vielleicht spiele ich nie wieder für den FC Bayern? Auch, ja. Das war ein
0: Gefühl, da waren viele Gefühle in mir. Das war wirklich nicht einfach für mich damals in jungen Jahren. Ich kann mich noch erinnern. Da bin ich jeden Tag ins Training gekommen und habe äh, mir schwer dann echt Pässe zu spielen, die ich normal mit Augen zu spielen können. Ähm, das war sicherlich keine einfache Zeit für mich damals. Und der Schritt dann nach Hofmann war für mich immens wichtig. Und das war sicherlich ein Schritt, der für mich karriereweisend war, wo es wirklich sehr wichtig war.
1: Ist das im ersten Moment gefühlt so eine Degradierung, so eine Strafe, wenn du plötzlich ausgeliehen wirst, wenn du weißt, okay, eigentlich bin ich Spieler beim FC Bayern, da wo ich immer hin wollte, einer der besten Clubs äh, der Welt. Und jetzt muss ich plötzlich weg, weil ich darf hier nicht mehr spielen Ich bin aktuell nicht gut genug und muss jetzt nach, nach Hoffenheim. Ja, was ist
0: Strafe? Es war, die Entscheidung, dahin zu gehen, war für mich damals wirklich schwierig, weil ich habe einen Traum gelebt und bin beim FC Bayern, bin oben mit dabei, habe da auch meine Spiele gemacht und, und dann kommt ein Anruf und, uh, und da wird dich gefragt, ob du nach Hoffenheim gehen möchtest. Ja jetzt einmal für sechs Monate und ich da ausnehmen möchte, dann geht der durch den Koffer. Wenn ich dort jetzt nicht schaffe oder wenn ich dort meine Spiele nicht mache, dann brauche ich gar nicht mehr zurückkommen zum FC Bayern. Und dann, deshalb war das dann schon schwierig, die Entscheidung. Und ich hatte damals nicht viel Zeit. Das war zu Silvester, kann ich mich erinnern.
1: Wer hat dich da angerufen?
0: Christian Erlinger,
1: Damals der ja. Sportdirektor beim FZU. Genau. Und was denkst du in dem Moment, du willst mich, willst ja. mich verarschen? Ja, also. es
0: war wirklich ganz, ganz lustig. Ich war in Wien, das war der 31. Dezember, ich war in Wien und war gerade mit meinem besten Freund unterwegs. Wo waren wir da? Ich glaube, wir waren da beim Biller, beim Merkur. Und wann einkaufen.
1: Supermärkte, ne?
0: Ja, Bille, beim ja. So, ja, genau. Kennt
1: man in Deutschland nicht so den Bilder. Okay, ja. Aber gut, hat immer was im
0: Angebot. Und waren beim Supermarkt. Waren, waren einkaufen für einen, für einen Abend. Weil wenn, ich damals eine Party gehabt bei mir zu Hause mit meiner Familie, mit meinen Eltern. Sind meine Freunde dazukommen, waren halt gerade einkaufen. Hat mit meinem Vater angerufen ja, du musst ähm, bitte jetzt äh, schnell wie möglich nach Hause kommen. Wenn ich heimkomme. Ähm, weil er... Äh, Christian damals mein Papa angefangen und ähm, hat er gesagt, ja, ich hatte gerade einen Anruf bekommen, ähm, ob ich nach Hofheim gehen möchte, mich da ausleihen möchte, für sechs Monate da Spielpraxis sammeln das war schon ein Schock für mich, weil ich glaube, ein oder zwei Tage später hätte ich wieder nach München fahren müssen und wir sind, wären werden Dubai oder nach Katar geflogen zum Trainingslager und da war ich einfach schon drauf eingestellt und, ist dann wirklich relativ schnell gegangen. Ich habe ein paar Stunden Zeit gehabt, uh, um mich zu entscheiden. Ich habe damals gleich auch Fieber bekommen, weil ich, ich, ich so uh, geschockt war. Und habe mich dann für den Schritt entschieden und uh, bin dann gleich einen Tag später nach Hof angefangen.
1: Da ist für dich wahrscheinlich erstmal so eine Welt zusammengebrochen, wo du gedacht hast: nichts mehr FC Bayern, das war's. Und sollst noch Silvester feiern an dem Tag.
0: Ja. <lacht> ja, so ähnlich. Na, wie gesagt, das war. Keine einfache Entscheidung für mich, ich habe da auch, wie gesagt, nicht viel Zeit gehabt, mich zu entscheiden. Ich habe da wirklich auf mein Bauchgefühl hören müssen, ich habe da auch ein paar Telefonate geführt. Damals zum Beispiel mit dem Basti, mit dem Schweinsteiger, den angerufen und um Rat gefragt, habe mich dann aber auch mit meiner Familie zusammengesetzt und mich dafür entschieden. Sicherlich war das keine einfache Entscheidung, weil du beim FC Bayern bist und willst dich da einfach durchsetzen, willst da du den Durchbruch schaffen beim FC Bayern München wenn da weg musst und dann es dann nicht schaffst. Die, die Überlegungen hast du ja natürlich auch, die Gedanken. Und wenn du es da nicht schaffst, bei Hoffenheim, dann brauchst du ja gar nicht mehr zurückkehren.
1: Hand aufs Herz, hast du erstmal gegoogelt, wo Hoffenheim ist? Nein. Wusstest du sofort? Ja, sicher. Clever. Wie war deine Rückkehr denn, als du aus Hoffenheim dann zum FC Bayern zurückgekommen bist? War das dann so ein Gefühl von, hey, jetzt bin ich wieder da, wo ich hingehöre und jetzt werdet ihr mich auch nicht mehr los? Ja, sicher. Ich wollte nach einem halben Jahr,
0: wollte ich ja in Hoffenheim auch bleiben habe mich da wirklich sehr wohl gefühlt, habe da meine Spiele gemacht, habe mich in dem Jahr, glaube ich, enorm weiterentwickelt äh, als Person, aber auch als Spieler und wollte auch eigentlich bleiben. Da hat der Heinkes aber gesagt, nein, du kommst zurück. Ich glaube, der ist damals auch zu dem Zeitpunkt dann wieder Trainer geworden beim FC Bayern München und ähm, hat gesagt, nein, du kommst wieder zurück. Da will ich zurückkommen, äh, natürlich als ein anderer Spieler mit einer Brust, die ich glaube ich, auch anders ausgeschaut hat. Deshalb um, bin ich dann auch wieder zurückgekommen. Und um, dann ging es auch relativ schnell wieder.
1: Bist du ein Profi, der leicht zu führen ist von einem Trainer?
0: Ja, ich glaube schon, um, weil ich ein Spieler bin, der auf mehreren Positionen spielen kann. Um, speziell auch um, damals mehrere Positionen gespielt habe, wo ich dann auch zurückgekommen bin. Ich habe bei Hoffenheim im Mittelfeld gespielt und bin zurückgekommen. habe beim mehrere Positionen im Spiel, zwar auf der 10 rechts vorne hatte ich auch mehrere Einsätze, links vorne und dann noch links hinten. Und deshalb glaube ich schon, dass ich ein Spieler bin, der es einem Trainer schon ein bisschen einfacher machen kann.
1: Muss man einmal für alle äh, Zuhörer erwähnen, wir nehmen diesen Podcast nicht unter der Dusche auf. Das, mhm. äh, was da so an die Scheibe prasselt, ist der Regen. Da hinter mir regnet es ein bisschen, ja. So schaut's aus. Du hast zuletzt mehrfach angesprochen in Interviews, dass du äh, zum Führungsspieler reifen möchtest, dass du den nächsten Schritt machen möchtest in deiner Entwicklung. Was machst du konkret dafür? Wie verhältst du dich da plötzlich jetzt anders als vorher? Oder?
0: Ich versuche in erster Linie, glaube ich, mit ähm, meinem Spiel auf dem Platz mehr Verantwortung zu übernehmen. Versuche, äh, für jüngere Spieler äh, mehr da zu sein, denen meine Erfahrungen mitzugeben, denen Rat zu geben und äh, die auch irgendwo zu führen. Ich bin jetzt auch ein bisschen schon dabei. Ich bin jetzt äh, zehn Jahre beim FC Bayern München ich durfte auch schon viel Erfahrung sammeln und möchte in erster Linie schon mit meinem
1: Spiel der Mannschaft helfen und auch mit meinem Spiel am Platz mehr Verantwortung übernehmen. Wäre es für dich einfacher, für deine Führungsansprüche, um diese zu unterstreichen, wenn du im zentralen Mittelfeld spielen würdest?
0: Ah, ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt eine Rolle spielt. Ich glaube Philipp Lahm hat es auf der anderen Seite auch
1: ganz gut gemacht. hat es ganz gut gezeigt. ne? Ja. kann linker Verteidiger spielen, rechter Verteidiger spielen. Ja. Zentrales Mittelfeld geht alles in der heutigen Zeit. Mhm. Was ist denn deine Lieblingsposition? Im Mittelfeld. Sprichst du da mit dem Trainer auch mal drüber und sagst, Trainer, linke Seite, kenne ich jetzt? <lacht> Komplett in der Allianz Arena, habe ich alles gesehen auf dieser Welt? Ist es hey, Zeit, glaub ich, dass ich
0: umziehe? Da. ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass ich ähm, gerne im Mittelfeld spiele. Der Trainer hat mich da auch schon mal gefragt und ähm, ich habe ihm gesagt, ja, dass ich da gerne spiele. Aber ich weiß natürlich auch, dass ich das auf der linken Seite glaube ich, nicht so schlecht mache und dass das auch ähm, gut funktioniert.
1: Und äh, wenn er dich fragt und du eine Antwort gibst und nichts passiert, was ist es dann für dich? Sagst du, okay, ich habe es verstanden, es gibt für mich aktuell keine Chance? oder?
0: Ja, ich kann das schon, glaube ich, ganz gut einschätzen. Und wenn man sich den Kader jetzt ansieht auf der linken Seite, haben wir da jetzt auch nicht äh, so viel Bedarf, glaube ich. Aber ich weiß ja auch, dass das ähm, gut funktioniert mit mir da links hinten und auch ähm, mit Frank vor mir oder jetzt mit Kingsley, dass wir da über die linke Seite schon ähm, gut Dampf machen können.
1: Wäre so eine Positionsfrage für dich irgendwann auch mal der Grund, wo du sagst, okay, wenn ich beim FC Bayern nicht im zentralen Mittelfeld spielen darf, dann muss ich halt woanders hin, dann muss ich es woanders probieren? Im Moment mache
0: ich mir darüber keine Gedanken, wenn ich ehrlich bin.
1: Du hast ja auch noch einen Vertrag, der eine Zeit läuft. Ne?
0: Mhm. Geht noch ein bisschen.
1: Was ist für dich äh, konkret dieser Wunsch, Führungsspieler zu sein? Was macht ein Führungsspieler aus deiner Sicht äh, konkret aus?
0: Ich bin jetzt nicht einer, der jetzt in der Kabine da herumschreit oder so. Bin ich nicht. Aber wie ich vorhin, glaube ich, ähm, erwähnt habe, ich möchte mit meinem Spiel am Platz einfach Verantwortung übernehmen. Speziell jetzt, ich glaube mit 26 bin ich in ein Alter, der einfach... Ähm, bin Bindeglied ist äh, zwischen jung und alt, dass ich da einfach dazwischen stehe und dann versuche, jüngeren Spielern zu helfen, wie ich vorhin gesagt habe. Deshalb ähm, bin ich jetzt kein Spieler, der jetzt in der Kabine steht, aufsteht und da äh, herumblättert.
1: Wer war für dich ein guter Führungsspieler beim FC Bayern, den du schon erlebt hast, in jüngeren Jahren vielleicht? Also, du hast ja schon einige
0: ja, Spielertypen es gibt, mitgenommen. Es gibt, äh, gibt verschiedene: Philipp Lamm, Marc van Bommel. Schweinsteiger, Neuer, jetzt, Frank Ribery und Rom, die, glaube ich, mit ihrer Spielweise Verantwortung übernommen haben. Ja, das sind so die, die, die mir jetzt so einfallen.
1: Was ist für dich so der Antrieb äh, im Profi-Dasein? Was motiviert dich? Was sind deine, deine Ziele? Ist es irgendwie der, die Jagd auf äh, Titel, die Jagd nach äh, Trophäen? Ist es der Erfolg? Ist es einfach, den, den Gegner platt zu walzen, zu zeigen, ja, wir sind der FC Bayern?
0: Ich glaube, am Ende der Saison einfach ganz so umzustehen. Es treibt mich vielleicht irgendwo an, diese Trophäen zusammen, glaube ich, irgendwo. Am Anfang des Jahres, wenn du in die Vorbereitung gehst, weißt du, okay, du hast jetzt ein Jahr Arbeit und, und äh, du möchtest dich damit belohnen, einfach am Ende des Jahres ganz so umzustehen. Hast du
1: zu Hause so eine, so eine Art Trophäenzimmer?
0: In Wien, ja, bei meinen Eltern zu Hause.
1: Das ist das große alaba archiv das Museum. Ja. Ah, ja. Was ist da? Ah, wie Trikots. Ist ja.
0: Ja, mit, mit Pokalen.
1: So Nachbildung von Meisterschale und DFB-Pokal und Champions League-Pokal, oder? Auch. Und das, was du sonst so früher in deiner Jugend mhm. erreicht hast. Sammelst du Trikots? Meine oder allgemein? Allgemein.
0: Ja, schon. Und also Ich habe schon ein paar Trikots zu Hause. Und bewahrst du? Die die mit denen ich getauscht habe. Ich habe aber auch Trikots jetzt. Äh, von Philipp, äh, von Schweine.
1: Was machst du denn mit dem Philipp Lahm-Trikot zu Hause? Stellst du bei Ebay rein, oder?
0: Nee. ich habe die mit Widmung.
1: Weil du ihn so bewundert hast als äh, Kapitän und sagst, das ist ein wichtiger Mann in meiner Karriere. Und da ja, ich jetzt mich
0: durfte jetzt ich, schon äh, eine Zeit lang mit ihm, mit ihm zusammenspielen. Und, äh, er ist sicherlich ein, ein Spieler, der den FC Bayern irgendwo ähm, geprägt hat. Äh, der viel erreicht hat, glaube ich, in seiner Karriere und natürlich äh, ein Vorbild für viele junge Spieler war.
1: Was ist das äh, Trikot, auf das du so besonders stolz bist, wo du sagst, ey, geil, dass ich das zu Hause habe, das kann ich eines Tages mal meinen Kindern oder Enkelkindern erzählen? Meins? Dein eigenes? Hm? Welches? Bayern oder
0: Beides. Nationalmannschaft? Bayern und Nationalmannschaft.
1: Hast du da ein Besonderes, wo du sagst, das ist das Spiel, das ist das Trikot momentan, da, das habe ich in dem und dem Spiel getragen, deshalb bewahre ich mir das besonders auf oder ist es einfach das Trikot Alaba an sich?
0: In erster Linie glaube ich schon das Trikot Alaba an sich, aber ähm, natürlich ähm, das Trikot zum Beispiel in Champions-League-Finale ist schon sicherlich ein Trikot, wo viel Geschichte hintersteckt, glaube ich, und ähm,
1: viele Emotionen, viele schöne Momente. Jetzt bist du... Ähm Schon sehr lange in der Bundesliga. Ist das irgendwo mal der Punkt für dich, wo du sagst, hey, eigentlich hätte ich auch Bock, mal eine, eine neue Liga kennenzulernen? Immer nur Bundesliga ist auch ein bisschen langweilig. Also in einem um, anderen Land könntest du auch neue Trikots sammeln. <lacht> steht
0: ja trotzdem alle, aber da.
1: <lacht> ja, gut, wenn du ja. nur deine eigenen sammelst, dann steht ja immer nur Alaba Na, Alaba drauf, Das ist um, schon klar.
0: Ich kann es mir vorstellen, mal was anderes zu sehen. Sicherlich. Aber ich fühle mich hier jetzt auch wirklich super wohl bei Bayern. Es ist auch immer jedes Jahr immer neue, neue Herausforderungen, wenn man sich da einfach neue Ziele setzt, Ja, für Jahr. Und der Druck ist ja auch immer da, beim FC Bayern München gewinnen zu, zu wollen. Deshalb in erster Linie fühle ich mich schon wirklich wohl hier in München. Aber kann man sich sicherlich auch einmal vorstellen, was anders zu sehen.
1: Was würde dich reizen? Welche, welche Liga? Spanien, England. Welches von beiden mehr? Shield. In Spanien wären es wahrscheinlich dann die beiden großen Clubs, ne? Real oder Barcelona. Ja. Und in England?
0: Auch die großen Clubs.
1: Früher warst du Arsenal-Fan, ne? Ich war früher Arsenal-Fan. Ja. Heute ja. auch noch? Oder sagst du, komm, die sind jetzt gerade ein bisschen. Die werden nicht unter meinen Top 3?
0: Ja, heute ist ich. Das nimmst schon irgendwo mit. An. Wenn du als Kind Arsenal-Fan bist, nimmst du das, glaube ich, schon dein Leben lang mit irgendwo.
1: Ein guter Bekannter von dir, Andreas Herzog, für mich persönlich der beste Fußballer aller Zeiten, kann ich ganz offen und ehrlich sagen, stellt dir jetzt eine Frage. <lacht> Hallo David, da ist der Andi Herzog, der ehemalige 21 nationaltrainer Ich hoffe, es geht dir gut und meine Frage an dich ist, was kommt für dich nach Bayern? Also entweder Rapid Wien, eine Mannschaft in Israel oder vielleicht Los Angeles Galaxy. Sag mir, was ich für dich checken soll. Alles ist möglich, außer Grönland. Liebe Grüße, dein Trainer, ciao. Dein Ex-Trainer oder der Andi, ciao, was immer du <lacht> Er findet kein Ende, ne? Äh, danke, Trainer. Hä? Er findet kein Ende am Ende. Äh,
0: danke, Trainer. Was nach Bayern kommt, oder wie? Ja. ja. Das ist ja
1: sein Verein. Er würde dich bei Rapid Wien unterbringen wollen.
0: Er ist sehr lieb von ihm, aber danke. Muss ich passen.
1: Hast du nicht so das Rieseninteresse, ne? Nee, nicht wirklich. Die anderen äh, Vereine?
0: LA Galaxy, haben wir schon mal drüber geredet. Ich bin ja echt um, regelmäßig in Kontakt mit ihm. Aber also, das ist noch in der Zukunft, das habe ich ja noch zum Fußballspielen, Gott sei Dank.
1: Andi Herzog war früher, so habe ich ihn kennengelernt bei Werder Bremen, wäre auch nochmal ein Verein für dich, so zum Ende deiner Karriere. Kann Werder ich dir, Bremen? Ja, kann ich dir nur empfehlen. Toller Club. Okay. Spielst du da gerne in Auswärtsspielen? Ja, schon. Ist eine geile Atmosphäre, dann geile Stadien. Wie sieht es beim Thema Ziele, welches wir eben gerade schon mal hatten, aus mit der österreichischen Nationalmannschaft? Was sind da deine Ziele im Nationalteam? Ist ja für dich ein bisschen schwierig, auf der einen Seite beim FC Bayern zu spielen, immer den großen Titeln hinterher zu jagen und dann mit der Nationalmannschaft Österreichs zu spielen und dann vielleicht so nicht immer der ganz große Favorit zu sein bei den großen Turnieren.
0: Ja, wir müssen da schon realistisch sein, glaube ich. Ja. Unsere Ziele sind jetzt natürlich ja, bei der EM Quali, die erfolgreich zu, zu absolvieren, dass wir dann zur Europameisterschaft kommen.
1: Träumst du da mal von so einem Überraschungsku wie Griechenland, das 2004 geschafft hat oder Portugal auch 2016, irgendwann mal sagen zu können, hey, jetzt habe ich es gemacht wie Cristiano Ronaldo und bin mit meiner Nationalmannschaft Europameister geworden?
0: Ob ich davon träume? Ja,
1: realistisch auch. Schwierig. Weil?
0: Viele andere Mannschaften höhere Qualitäten haben, aber wir trotzdem davon träumen dürfen, denke ich. Wir haben eine gute Mannschaft. Wir haben individuelle Spieler, die, glaube ich, in ihren Mannschaften, in ihren Fanen, eine gewisse Rolle spielen. Und wir auch schon gezeigt haben, dass wir eine gute Mannschaft sind und auch haben. Aber
1: sicherlich gibt es Mannschaften, die klar über uns stehen. Wenn du drei Spieler aus der deutschen Nationalmannschaft mit in die österreichische nehmen dürftest, wen würdest du da auswählen?
0: Ja, jetzt würde ich ja sagen, Müller, Boateng und Wummel. Jetzt werden wir halt, ne? gleich rüber, <lacht> gleich zu uns wollen. Ich glaube, Sané wäre einer, der uns sicherlich weiterhelfen könnte.
1: Noch neuer. Fangen wir an. Also Müller ist ja eh frei. Darf zwar nicht mehr spielen für Österreich, aber hat zumindest jetzt Zeit. Bei Manuel Neuer könnte es auch immer der Fall sein. Und Sané war nicht mal mit bei der WM 2018. Vielleicht können wir da was bewegen bei Jogi Löw. Wir können ja mal anfragen. Hermann Gerland, der legendäre Co-Trainer vom FC Bayern, der hat mal gesagt zu dir, dass du für Deutschland spielen sollst. Du wolltest das dann doch nicht. Was waren so deine, deine Gründe? Hast du gesagt, so, komm her, Hermann. Ich bin, falls du es vergessen hast, Österreicher. Und wir haben eine eigene Nationalmannschaft. Genau so war ja. ja? Hat er dich mal ernsthaft darauf angesprochen oder war es eher so ja. ein Flachs von ihm?
0: Na, er also, also.
1: Was hat er dir gesagt? Dass ich für Deutsche
0: spielen soll. Weil du dann mehr... Ja, dass ich da mehr erreichen kann, dass ich mehr, mehr Titel holen kann. Wie lange hat das Gespräch gedauert? Immer wieder. Also das <lacht> hat er immer wieder rein, äh, reingeschoben in die Gespräche. Aber ja, für mich war das äh, klar, dass ich für Österreich spielen möchte. Ich bin in Wien geboren, da aufgewachsen.
1: Mein österreichischer Reisepass. <lacht> was ist für dich typisch äh, deutsch und was ist für dich typisch österreichisch? Gibt es so Tugenden bei Deutschen, wo du sagst, boah, Leute, das ist, das ist typisch deutsch, kann ich nichts mit anfangen? Oder vielleicht auch schöne Dinge, wo du sagst, so, hey, das ist bei uns anders, da sind wir in Österreich lockerer.
0: Ja, ich glaube ich, kein Geheimnis, dass wir in Österreich ein bisschen lockerer sind als wir in Deutschland. Die, die Mentalität ist schon nochmal eine andere hier in Deutschland. Aber ich bin hier in München, das ist jetzt nicht so weit weg von, von Österreich. Und äh, hier in Bayern ist äh, schon ein bisschen Ähnlichkeit.
1: Warum sind wir Deutschen mal oft so, so trocken und ernst? Ich weiß nicht, das musst du mal sagen. <lacht> du, ich weiß es auch nicht. Vielleicht bin ich da auch nicht der typische Deutsche, kann ich dir nicht sagen. Ist dir das aufgefallen damals, dass du hergekommen bist äh, aus, aus Wien ins Bayern-Jugendinternat damals? Dass es alles das ein bisschen straffer ist, ja. und alles ein bisschen
0: disziplinierter war? ist mir schon auffallen, ja. Wie Aber es hat mich, glaube ich, irgendwo auch geprägt, die deutsche Mentalität.
1: Wie war das für dich, damals früh herzukommen, die Heimat früh zu verlassen und dann auch noch sehr, sehr früh mit 17 Jahren sowohl für den FC Bayern als auch für den ÖFB zu spielen, für den österreichischen Fußballbund?
0: Wie das für mich damals war, früh ja? wegzugehen von Zorsan. an. Nicht einfach. In den ersten ein, zwei Jahren hier in München habe ich mir schon ein bisschen schwer getan. Ich bin ja im Jugendhaus gewesen und habe da sicherlich mit Heimweg kämpfen zu müssen. bin da wirklich sehr oft mit äh, dem Zug nach Wien gefahren, nach Hause regelmäßig in Wien. damals in den ersten ein zwei Jahren. aber habe dann auch äh, wirklich
1: schnell Freunde hier gefunden und ähm, auch ähm, schnell eingelebt. sind das Jungs äh, Freunde gewesen, zu denen du heute noch äh, Kontakt hast, noch viel Kontakt hast?
0: Also, zu denen die du ich damals, damals ja? ja, sind meine besten Freunde,
1: auch heute noch. Die du in München kennengelernt hast. Ach so, die ich Oder, in München? Ja. Ob ich zu denen noch Kontakt habe heute? Ja. Und zu deinen Jungs aus Österreich? Das sind immer noch nach wie vor Ist das deine Clique, mhm. deine Gang. Mhm. Was frest ihr so aus, wenn ihr zusammen in Wien unterwegs seid? Was wir machen? Ja. Also abgesehen vom Einkaufen beim Biller, ist klar für Silvester.
0: Ja, heute ist es schon ein bisschen anders als wie früher. Heute sind wir ein bisschen ruhiger geworden als wie, als wie vor, nicht vor zehn Jahren. Heute chillen man mehr zu Hause gegen Abendessen.
1: Die ruhige Kugel. Ja. Du warst eigentlich so der letzte Nachwuchsspieler des FC Bayern, der es in die Stammelf geschafft hat, in den Profikader. Mhm. Warum ist da nach dir nichts nachgekommen? Was fehlt der Jugend heute, um sich durchzusetzen im Profiteam?
0: Oh, schwierig, ja. Aber ich glaube schon, dass, dass man in den letzten Jahren, glaube ich, sehen konnte, dass viele junge Spieler sehr sehr schnell zufrieden waren, glaube ich, mit dem, was sie dann auch erreicht haben. Dass sie, glaube ich, sehr schnell zufrieden waren mit, dass sie bei uns oben mittrainieren durften. Dass sie, glaube ich, dann zu dem Zeitpunkt auch schon einen guten Vertrag hatten, vielleicht irgendwo gutes Geld verdient haben. Und, also das ist meine Meinung, dass ich das dann auch, glaube ich, auch schnell sehen konnte, dass sie sehr schnell zufrieden mit sich waren.
1: Sind das dann so Beobachtungen, die du im, im Training machst oder in der Kabine machst, wo du feststellst, so, wow, dem scheint es ganz schön gut zu gehen und der weiß eigentlich gar nicht, was da noch alles kommt und was dazugehört. Ja, das
0: ist, glaube ich, auf den Punkt gebracht, dass sie gar nicht sehen, was sie erreichen können. Die ich selbst äh, gemacht habe, die Erfahrung, wie, ich, wie den Weg, den ich gehen musste, aber auch den, wo ich bei anderen Spielern gesehen habe, bei Müller, Bartstuber, die immer mehr wollten, die nie zufrieden waren, das war dann in den letzten Jahren, glaube ich, schon die Beobachtung von meiner Seite, die einfach, die ich gemacht habe, dass sie schnell zufrieden waren mit dem, was sie haben.
1: Wie lange hat es denn für dich damals gedauert, so in der Bayern-Kabine akzeptiert zu werden als junger Spieler? Ging Na, das gut, relativ, bei mir schnell, relativ oder? schnell. Ich ja. habe mit
0: 17 mein Debüt gemacht. Bin mit 16 damals nach München gekommen und habe mit 17 dann schon mein Debüt machen dürfen hatte, glaube ich, aber auch einen sehr sehr guten tat. Ich glaube, ich war ein Spieler, der einfach immer lernen wollte, immer mehr mich, also mich weiterentwickeln wollte, der auch auf Spieler zugegangen ist und von, von diesen Spielern, von diesen großen Spielern wirklich einfach viel mitnehmen wollte. Und das hat dann den Spielern auch irgendwo oder den größten Spielern auch irgendwo gefallen. Und deshalb wurde ich da glaube ich dann auch relativ schnell akzeptiert.
1: Gab es Spieler, die es dir besonders schwer gemacht haben damals? Heute können wir ja darüber reden. Die Zeit ist ja. ja, ja ist, ist ja vorbei. Bei beiden ne?
0: Muss ich ehrlich sagen.
1: Oli Kahn war ja schon weg, ne? Mhm. Ich glaube, der war einer, der hat es den jungen Spielern sehr schwer gemacht. Ja.
0: Na, aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte wirklich Spieler um mich herum, die, die, mich, die mich gefordert haben, die, die mir versucht haben zu helfen und auf diesem Weg den ich bis jetzt gegangen bin, wirklich ähm, immer Tipps zu geben, wofür ich heute wirklich sehr dankbar bin. Aber ich glaube, ich habe es den, den, den anderen Spielern jetzt nicht schwer gemacht, weil ich, wie ich gesagt habe, ein Spieler war, der immer lernen wollte. Von wem hast du
1: am meisten gelernt?
0: Schwierig zu sagen, von wem ich am meisten gelernt habe. Ich glaube, ich, äh, ich habe viel aufsagen können und äh, von vielen Spielern habe ich versucht, das Richtige aufzusagen. Von Schweinsteiger, Ah, Frank Ribery, Robben, das sind so Sachen, bei Robben zum Beispiel, habe ich jetzt lernen dürfen. Wie man mit ihm schießt? Na, das, das ist ja nicht, glaube Aber wie man, glaube ich, nehmen Platz sich verhält, einfach. Wie viel Arbeit man da reinsteckt, das habe ich von ihm gelernt. Von Frank, glaube ich, die mentale Stärke, da habe ich einfach mitnehmen können. Von Basti, einfach seine Präsenz, glaube ich am Platz, aber auch äh, neben am Platz, wie er für junge Spieler da war, wie er für mich da war, wie man seinen Körper pflegt nach einem Training und, und, und. Ich glaube, das sind so Sachen, wo, wo ich von jedem einfach ähm, vieles mitnehmen konnte.
1: Körperpflegen heißt dann in erster Linie behandelt Nein, werden durch Physiotherapeuten, ja. ja, in der heutigen ja. Zeit, du weißt, wie es ist, kommt der Friseur ins Teamhotel. Ja. Ist, ist er da?
0: Ja, so meine ich das nicht. Um, ja, einfach um, Behandlung nach dem Training, Behandlung vor dem Training, solche Sachen.
1: Was macht Arjen Robben so äh, besonders? Du hattest es eben angesprochen, dass du von ihm viel gelernt
0: hast. Ja, wenn ich das jetzt über Jahre mir das angeschaut habe, einfach wie er arbeitet, nehmen Platz noch um, vor dem Training, weder im Kraft, Kraftraum ist, äh, nach dem Training, dann auf der Liege liegt, aber davor noch äh, im Kraftraum ist. Und da äh, ist schon äh, beeindruckend, wie viel Arbeit er da reinsteckt.
1: Wie ist das für euch als Bayern-Spieler, als Bayern-Mannschaft? Hättet ihr in der Bundesliga gerne eine bessere Konkurrenz? Eine stärkere Konkurrenz? Weil aktuell ist es so. Ja, das schaut immer so einfach aus, gell?
0: Ja, total. Aber es ist, ist es nicht, um ehrlich zu sein. Da fast noch Augsburg und äh, spielst 3-2. Ist ein Beispiel jetzt. Die Konkurrenz ist da.
1: Hättest du denn gerne mehr Mannschaften, die euch wirklich, früher hätte man gesagt, Paroli bieten, die äh, gegen euch anstinken können? die das Zeug haben, euch mal in die Knie zu zwingen? Oder sagst du, nö, das ist schon, schon ganz gut so? Ich glaube, dass
0: wir das schon haben. Egal, wenn wir jetzt als Bayern München jetzt wohin fahren, dann haben wir es nie einfach. Das Problem, glaube ich, bei den anderen liegt nur dann, wenn es gegen andere Mannschaften wieder äh, spielen, dass sie da keine konstante Spielweise auf den Platz bringen, glaube ich, jetzt über eine ganze Saison hinweg. Aber wir haben es nie einfach
1: wo fährst du besonders gerne hin? In, in welchem Stadion spielst du besonders gerne in der Bundesliga?
0: Die ja, allianz erinnern.
1: Ja, als Auswärtsspiel meine ich jetzt. In Dortmund? Ja, mhm. weil es so groß ist.
0: Na, weil es ähm, so laut ist. Äh, weil es immer geile Spiele sind gegen die. Was ist das Besondere dann? Ja, die Atmosphäre. Ähm, auch äh, das Niveau vom Spieler. Das ist schon ein Niveau, wo es um Kleinigkeiten geht, denke ich jetzt. Äh, über 90 Minuten lang. Dazu kommt er ja sicherlich auch äh, die Fans.
1: Gibt es ein Stadion, wo du gar nicht gerne hinfährst, wo du sagst, boah, da ist es so leise oder da sind die Kabinen so klein, nee. da ist der Weg so schlecht. Früher waren es immer so Stadien wie Wolfsburg, das war noch äh, vor deiner Bundesliga-Zeit, die hatten ein ganz altes Stadion, oder Cottbus, war auch immer so ein Stadion, wo es immer so ein bisschen gezogen und gepfiffen hat. Gab es viele Spieler, die gesagt haben, so, boah, spiele nicht gerne, gibt es nicht für dich. Wow. Wen siehst du als größten Konkurrenten dauerhaft an? Ist es wirklich nur Dortmund oder könnte da in Leipzig zum Beispiel auch noch was heranwachsen, was euch äh, mal eines Tages vor große Probleme bereitet? ein bereich.
0: Kandidat oder ein, äh, ein Fan, der in nächster Zeit kommen wird, bin ich überzeugt von. Jetzt auch äh, mit dem Trainer, den sie holen, kann da sicherlich was entstehen.
1: Das ist ein guter Typ, der Nagelsmann, ne?
0: Ich kenne ihn jetzt persönlich nicht, aber ich glaube schon, dass ein Menschlich ein guter Typ ist, aber auch ähm, was ähm, seine Fähigkeit als Trainer, glaube ich, dass er, dass er da schon glaube ich, ähm, ein guter Trainer ist.
1: Er war auch schon hier im Phrasenmeer zu Gast, er war der erste Phrasenmeer-Gast, so, hat sich äh, der ebenfalls, ebenfalls sehr, sehr gut verkauft. Kann ich nicht, äh, kann ich nicht anders sagen.
0: Ne, ich habe schon viel gehört.
1: Kommt schon äh, fast an, an dich hier heran. Im <lacht> Wer ist denn der angenehmste Gegenspieler in der Bundesliga? Wo sagst du, gegen den spiele ich besonders gerne? Der angenehmste. Ja. Gleich kommt natürlich die Frage nach dem Unangenehmsten. Du kannst jetzt auch dir aussuchen, welche du zuerst beantwortest. Oder es ist dir egal, wer da auf der anderen Seite in welchem Trikot auch immer steht und versucht an dir vorbeizulaufen? Ja. Macht dir nichts aus. Ne. Beschäftigst du dich vorher intensiv mit deinem Gegenspieler oder sagst du, komm, irgendwann Samstag 15:30 Uhr steht da wieder einer?
0: Nee. Also, stell dich jetzt mal, mal vor, sagst: Hallo,
1: ich bin der David. Nee, Wer bist du? Ich beschäftige mich schon mit Gegenspielern. Wir haben ja auch Analysen bei uns. Gibt es einen, wo du sagst, auch international, Mensch gegen den habe ich gespielt und das war echt ein Brett? Der war richtig äh, schwer zu spielen?
0: Ja, jetzt Mosala war, war sicherlich ein Gegenspieler, wo, wo ich alles reinhauen müssen.
1: Macht dir dann wahrscheinlich mehr Spaß, als wenn du freien Lauf hast und äh, alles machen kannst? Oder was ist dir lieber? Ich möchte schon immer gegen die Besten spinnen. Was sind so die schrägsten Erlebnisse, die du mitgemacht hast auf Reisen? Er erlebt ja viel, müsst oft weit reisen, habt äh, auch Trainingslager in der ganzen Welt. Es wird viel gelacht. Man sieht viele Fotos von dir und äh, Franck Ribéry aus Flugzeugen, in denen er schläft. Ja. Schläft er so viel? Durchgehend. Ja? <lacht> schon ein Wunder, dass er dann immer 90 Minuten wach ist, ne? Ja. <lacht> Das ist das Alter.
0: Ich glaube, Es ja. kommt zu meinem Alter. Ja. Ich du glaube, denn, umso älter man wird, umso weniger Schlaf brauchen.
1: Nee, ich glaube, das setzt dann wieder ganz spät ein. Ach so, denn cool. wenn du nachts aufwachst also, und auf Toilette in musst der, also und so. In der Phase ja. so. Okay. Ich glaube, da ist er noch nicht ganz. Okay. Oder hat, hat er mal drüber geklagt, dass er nachts immer aufsteht, auf Toilette muss. Nee, Probleme mit der Blase gehabt. hat oder so. <lacht> Guck mal, du bist jetzt 26, ich ja. bin 38. Ich äh, kann sagen, dass irgendwann geht es bergab. Okay. Körperlich, geistig. Du merkst es jetzt ja auch gerade, wenn ne? ich hier sitze, vor mich rumstamme, versuche irgendwelche Fragen zu Nein, stellen. Das ist schon
0: hätte ich nicht gehabt, dass du jetzt 38 bist.
1: Kurz vor, kurz vor Endphase. Mit wem verbringst du äh, im Team, im Bayern-Team am meisten Zeit? Ist es
0: Frank? Frank gehört sicherlich zu, zu den Spielern, wo ich viel Zeit mit verbringe.
1: Wie würdest du deine Beziehung zu ihm äh, beschreiben, wenn du ein Wort zur Verfügung hättest? Brüder. Ja. Mhm. Brüder im Geiste dann. Also Verbundenheit. Ja. Oder siehst du ihn auch wirklich als familiären Bruder, dass du sagst, komm, ich habe eine Schwester und ich habe einen Bruder, den kannte ich lange Zeit nicht, aber jetzt ist er da und jetzt ja, gehört er eigentlich so zur Familie, genau wie meine Schwester.
0: Ja, wir sind schon wirklich sehr eng und spielen jetzt schon zehn Jahre, glaube ich, zusammen und haben schon wirklich sehr, sehr viele Momente miteinander leben dürfen. Deshalb ist er schon mein Bruder, ja.
1: Ist er denn noch einer, der... Mal zu dir nach Hause nach Wien fährt oder wo du sagst, wenn deine Familie da ist hier in München, dann ist er komplett mit in die Familie integriert.
0: Die kennen sich natürlich, aber auch schon bei mir in Wien war da auch schon. Ich war auch schon in Frankreich mit ihm äh, unterwegs, aber wir sehen uns jetzt schon auch jeden Tag äh, in der Kabine, wenn wir jetzt heimfahren, fahre ich schon zu mir und er auch äh,
1: zu sich. Als er damals sein goldenes äh, Steak gepostet hat. Mhm. Was hast du da gedacht als Social-Media-affiner Fußballspieler? In der Sekunde hast du dir gedacht, wow, das könnte Ärger geben? Oder hast du dir gedacht, was soll's? Das Essen, jeder ja, Fotografiert. Hab ich wusste, was
0: das für ein Steak ist, was postet das.
1: Und dann irgendwann ging es ein bisschen hoch her. Hast du ihn da ja. mal so zur Seite genommen und gesagt,
0: nee.
1: übertreibst nicht? Oder? Womit? Er hat dann ja irgendwann angefangen, so ein bisschen zu beschimpfen, seine Kritiker zu attackieren. War das für dich so ein Punkt, wo du gesagt hast, ist in Ordnung, weil wenn er Kritik einstecken muss, dann kann er auch austeilen. Völlig normal, das Normalste auf der Welt. Oder habt ihr mal drüber gesprochen und du sagst, ey, mach vielleicht eine Nummer leiser, eine Nummer
0: lieber? Hätte er vielleicht sicher nicht irgendwo ein bisschen anders machen können, aber er hat, glaube ich, ganz offen und ehrlich, seine Meinung dazu. Sehr offen, ne? <lacht> seine Meinung da gesagt. Er hätte sicherlich vielleicht irgendwo ein bisschen anders machen können, ja.
1: Unterhaltet ihr euch über solche Geschichten dann? Also Auch? grundsätzlich, jetzt nicht nur über diesen Vorfall, sondern grundsätzlich über, hey, wie gehe ich damit um? dieses passiert, das ist passiert, was meinst du dazu? Also, dass ihr euch so richtig austauscht über diese ernsten Themen. Auch, ja. Ja? Und seid da meistens auf, auf einer Wellenlänge, nehme ich an. Ja,
0: meistens in meiner Meinung. Sicherlich auch anderer Meinung. die besprechen wir dann auch. Aber ähm, ja, schon ein, eine Person in der Mannschaft, ähm, wo wir uns wirklich austauschen jetzt auch, wenn es nicht um Fußball geht.
1: David, was nervt dich im Profifußball am meisten? Ist es so, dass ständige beobachtet werden, dass ständige im Fokus stehen?
0: Mein Nerven tut mir jetzt eigentlich, wenn ich jetzt so nachdenke, jetzt nicht unbedingt etwas...
1: Oder ist es vielleicht der Videoschiri, der neu ist?
0: <lacht> Nerven? Nein.
1: No. Wie fühlt man sich als Spieler, wenn äh, der Schiedsrichter das Spiel unterbricht und plötzlich dauert es zwei Minuten, drei Minuten, vielleicht sogar noch länger, bis eine Entscheidung nochmal angeschaut wurde und das Spiel fortgesetzt werden kann? Ja,
0: mittlerweile, glaube ich, hat man sich schon daran gewöhnt. Nerven tut es halt dann, glaube ich, im Nachhinein, wenn es dann Entscheidungen gibt, äh, die hätten vielleicht irgendwo ein bisschen anders ausschauen hätten müssen, aber... Man hat sich schon dann gewinnt, glaube ich, jetzt am Platz auch.
1: Wenn du die freie Wahl hättest, mit oder ohne Videocherie, wie würdest du dich entscheiden, wenn du für die Fußballwelt entscheiden dürftest? Willst du ihn behalten oder willst du ihn wieder abschaffen?
0: Ja, in manchen Situationen, glaube ich, hilft er wieder. sieht sich das schon irgendwo und deshalb, glaube ich, passt das schon so. Aber war jetzt auch, glaube ich, in der Vergangenheit, öfters ein bisschen unglücklich äh, der Videoschiedsrichter, aber wenn, wenn man es dann, glaube ich, dahin bringt, dass der Videoschiedsrichter dann schon so entscheidet, wie es dann ist, dann, glaube ich, ähm, kann man das schon so weiterfahren.
1: Hast du als Spieler Lust auf neue Wettbewerbe, wie beispielsweise die äh, Nations League? Ist das was für dich? Sagst du, cool, neuer Wettbewerb, kann ich was Neues erreichen? Oder nee, sagst ich
0: finde das Positive daran, dass man da nicht mehr diese Spiele hat, wo es dann in Anführungszeichen um eigentlich um nichts geht, sondern dass du dann jetzt keine Freundschaftsspiele mehr hast, sondern schon dann einen Wettbewerb hast, wo es um was geht.
1: Deshalb. Haben dich Freundschaftsspiele genervt in der, in der Form oder gelangweilt, sagen wir es mal so? War es für dich anstrengend, dann irgendwie mal nach, ich weiß es nicht, Aserbaidschan zu fliegen für ein Freundschaftsspiel?
0: Ja, es ist in erster Linie schon immer eine Ehre, für, für sein Land spielen zu dürfen. Und deshalb ist es dann schon sicherlich ein Freundschaftsspiel gewesen, aber trotzdem schon trotzdem besondere Spiele. Aber die Atmosphäre jetzt ist schon nochmal eine andere in einem Freundschaftsspiel, als wie wenn es um was geht. Und deshalb bin ich schon ein Fan davon, wenn es dann schon Pflichtspiele sind.
1: Wir haben zum Abschluss von Folge 1 des Phrasenmeers mit dir noch eine Frage von einem alten Weggefährten. Wie du heute verraten hast, hast du sogar ein Trikot mit Widmung von ihm zu Hause. Philipp Lahm war bei uns zu Gast im phrasenmeer und hat eine Frage für dich. Du kannst dir mit der Antwort, weil die Frage auch ein bisschen fies ist vom Philipp, eine Woche Zeit lassen. Hast du eine Vorahnung, worum es gehen könnte in der Frage? Er hat wirklich, wirklich tief gekramt in seinem Gedächtnis und hat... Qualitäten hervorgebracht, die ihn auch problemlos bei Bild in eine verantwortliche Position hieven würden, weil er plötzlich als Investigativ-Reporter arbeitet. Wir hören mal rein in die Frage. Okay. Die Antwort von dir gibt es dann nächste Woche in Teil 2 des Podcasts mit dir. Ja, David, jetzt bin ich dran. Jetzt darf ich dich auch endlich was fragen. Ich habe gehört oder Gerüchte... Kreisen eben, dass du auch ab und zu mal im Münchner Nachtleben unterwegs warst oder ein Freund davon auch bist. Wie war das? Wurdest du eigentlich schon mal zu den Verantwortlichen des FC Bayern zitiert oder so und musstest Aussagen tätigen oder, oder dich rechtfertigen für nächtliche Ausflüge? Das war der erste Teil mit David Alaba. In Teil 2 wird es dann sehr persönlich und privat David Alaba verrät uns dann unter anderem, wie er seine Freundin erobert hat und warum er bei der österreichischen Nationalmannschaft mal übel verschlafen hat.